1: 北京时间九点零三分，这里是来自于中央人民广播电台华
0: 夏之声的《都市车天下》，各位早上好，我是阳光。大家周一的早间好，我是大为。在这样的一个明媚的早上，各位心情如何呢？啊、刘琳就说了：“早上好，主持人啊，北京下雪了吗？我们这儿终
1: 于冷了。雪”
0: 雪一片一片一片一片，映出你我的缘。<笑>没有下雪，就早早上起来我出门的时候有点冷啊，两度，呃，我是穿了一件薄薄的小棉衣就出门了、嗯，呃，现在呢，直播间里面还是非常的温暖啊，对，因为有两个暖男，而且是中央空调型的哈,哈，啊，对啊。<笑>普照各位，让大家暖和起来。终于冷了，还说没有见过雪，赶快来北京啊？没有关系，到时候我们每个月会在北京的下雪的时候发一组微信推送，看看北京的雪。说这个北京今天的路啊，超级好走、嗯，因为单双号限行了，这个时效性突然一下就让我觉得不适应了。而且北京的众多事业单位也开始放假了，今天放吗？没有吧？没哎，今天没有啊？七号哦七号，六号六号，跟我、哦、没关系。哎、我们,我们没关系，对，啊、我们是有主持节目哈、啊。我们和
1: 假期无缘嗯，它只是我们心中的一个小小的梦想哈。和、嗯啊、听,听众有缘，不过能给大家在这儿这个，我们俩在这儿是吧，带来快乐，我觉得叨叨叨叨
0: 叨叨叨啊，非常非常开心的事情。嗯呃，很多人在这边跟我们打招呼啊，八点多啊，那个、这个九呃八点多八点三十四啊，追求就抢沙发，您这沙发抢的不错，第一位啊，对，肖公子呢是九点的沙发，大家都坐好啊，嗯、排排坐吃果锅。做、嗯、好了之后，我们就开始我们今天的节目了，各位小朋友们。
1: <笑>
0: 好的，没有您在收，没有红
1: 花。您在收听我们的节目同时呢，可以关注我们的微信公众账号“都市车天下”。嗯，在今天的九点十五分的将浩邀请到我们的特约评论员、高级汽车维修工程师郑汉成先生为大家来答疑解惑。如果您有一些修车难题、嗯、修车的焦虑，发送给我们，我们将会关注您的每一条留言。嗯、啊，当然在半点之后呢，我们还会依旧送出我们的高楼移动车载互联终端
0: 。那么，当然是您要答对一个问题，并是第一个答对。嗯，准备好了吗？开始了啊，开始了。题目就是题干都出来了，大家从里面找出我们今天的这个问题的范围。好，来关注一
1: 下今天的车市风向标哈。嗯，这个国家质检总局日前通报了汽车 GPS 导航产品质量的国家监督的这个抽查情况，不合格产品检出率达到了 16.2%。啊。那么不合格的项目都为辐射骚扰项目。辐射
0: 骚扰项目、啊，这个项目是一个<笑>好像没有没有听说过哈，解释一下啊，什么叫辐射骚扰呢？是指能量以电磁波的形式由源发射到空间，或能量以电磁波形式在空间传播的现象。辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置设备或性能降低，干扰信息技术设备和其他电子产品的正常工作。并对人体造成一定的伤害。简言之，就是 GPS 部分的导航产品有辐射，所以大家呢还是得买正规的这个 GPS 导航系统。其实现在很多车呀，包括这个咱们自主品牌比亚迪，都有一个功能，就是你直接插上手机之后，就可以把手机上的这个图像屏幕映射到你的汽车屏幕上，这是一个非常牛。的啊、呃，那个牛什么的我都非常牛的一个这个功能哈、啊。这样其实节约资源嘛，对吧？对，你不用在车上下载一堆东西。其实你开车的时候还是在用手机上的，比如听歌啊，嗯、这个导航啊，对，这照片啊，呃，电影啊，对不对？其实大为说这个很重要啊，这个
1: 比亚迪的这个功能，嗯、我觉得它就是啊，硬迎合了未来移动的这个终端的这个网络发达。嗯，你想啊。我们以后每个人都会拿一个移动终端的这个信息接收和发射的装置，用现在的话叫叫手机啊、嗯嗯，移动手机。你就说手机不完了吗？对，哎、我非得拽词儿，还得拽一下。然后，然后当我们呃，也可能未来这个我们的车钥匙，嗯，就和这个移动的手机，嗯，混为一体了嗯。嗯，那么我们进入室这个驾驶室之后，我们的所有信息都会
0: 和这种大的这种汽车这个移动的终端融为一体。你知道我昨天看条新闻，说美国有一哥们儿对这个电子产品，这是这种二维码识别码是特别的钟情。对，他在他的手掌里面植入了一个条码，干嘛？是要到超市刷卡的时候对？对对对对，然后然后这个开门的时候就拿手一滑，滴就开了， D, 然后超市买东西，哒就开了 D, 啊！我我当时就觉得这这已经到了这样的一个程度了，了但是他过不了飞机安检，为什么？因为他总会想，<笑>我想到呃，到中央台有一个很有意
1: 思的事情，以后大家如果有机会参观我们中央台的话，嗯，就是来到中央台门口，呃，或者大为或者阳光带着您进来的时候啊，呃，我们路过的时候都会滴一下啊，啊、嗯，这要不滴一下，就咱们都进不去，
0: 嗯、对,对，滴滴啊，打车。好，继续来看新闻哈、啊。嗯，进口新能源车呢，无缘购置税减免。工信部呢近日发布了第二批免征车辆购置税的新能源汽车目录，入围车型呢共118款，全都为国产车。那么进口车无缘该目录，我们来看一下。嗯 ，8 月底呢，首批23款车型，本次呢共有28款乘用车入围，都为纯电动车。同时，很多自主品牌为首次入选，其中一汽奔腾、北汽福田、华晨汽车、湖南众泰、重庆力帆等企业。都是第一次有乘用车入围目录。根据了解，北汽股份有七款车登上目录，成为本次目录的最大赢家
1: 。嗯，所以说这次我们分析这个目录的话，我们发现啊，一直表现非常火热的这个特斯拉呀，嗯，呃，原来以为是最有戏进入这个免征购置税的这个目录的首选车型，但是我们看到这个两批目录都出来了，它依然是在。目录之外啊，嗯，大家也会想，这是为什么啊？嗯、当然，这个进口新能源车无缘这个购置减免，也是对我们国产这个新能源车的一种利好、一种支持，也是希望这些自主品牌，呃，发展新能源车的这个品牌能够抓住这个机会啊，嗯，能够乘胜
0: 追击啊，扶上马
1: 送一程。送一场，嗯，
0: 咱也得走好、嗯、哎，但是现在有些自主品牌的车走的不错了啊。根据 JD Power 亚太公司的中国区副总裁啊，公布了 JD Power 2014新车质量研究结果。他表示，如果保持类似的进步速度，自主品牌将在2018年产品质量达到国际品牌的水平。当然，根据这个榜单呢，自主
1: 品牌2014年的总体新车质量为131个 PP 1 0 0啊，也就是每100台车中出现问题及故障率的这样一个标志啊。那么与2013年155个 PP 1 0 0相比，减少了24个。那么国际品牌则是从2013年的104个减到了啊今年的95个。那么可以看到啊，自主品牌在进一步缩小。新车质量方面与国际品牌的差距，那么这一趋势也是自2011年起已经连续四年，啊，步步高升了，并且今年缩小到了36个 pp 一百。那么，这个 GDPower 就认为，了如果保持类似的进步幅度，那么自主品牌将会在2018年在产品质量方面达到国际品牌的水平
0: 。嗯。他们的总监也表示呢，自主品牌一直致力于提升新车的质量，成绩不错。同时，自主品牌不能忽视品牌形象和影响力的建设，在新车质量提升能够起到积极作用，但还是需要采取更多的市场营销和宣传手段来加强品牌的建设，尤其是二线和三线城市。所以要两手抓，一手抓质量，一手抓品牌，两手都要硬啊。啊，这个品牌到底有多
1: 硬呢？嗯、俗话说得好啊，这个汽车节目哪家强，打开我听大洋,<笑>听大洋啊，听大洋。那所以说，我们在这个收听节目的同时呢，你要是不贴上这个都市车天下”的名字，你都不好意思说你听过哪个品牌的这个汽车节目，是吧？哈，对对对对对。啊，所以听别的当然也有也有别的好，但是我们的嗯。
0: 就是更是那句，还是那句话嘛，只能打开广播听大洋对我套用现在我们微信平台，让我们这位听众朋友的话说：“嗯，敏敏哥哥，你咋这么嘚瑟呢？”哎呀，这这个太了解我了。哎，知你者，听众也呀、哎；知我们者啊，大家天
1: 下的粉丝也。嗯、哎，接下来我们再来看一看这个，这个接下来要说
0: 的是我犯过的一个错误，不知道大伟你犯过没有啊？你你下面说的这几条我都没犯过，你都没犯过，你是个好人，嗯、因为我没车呀，我自行车二八自行车横穿长安街，行了
1: 常常行了行了,行了啊，刚刚那个美的一样。刚刚那个那个，我觉得那个林婷婷停不下来说这个这个话、嗯，这个主角我觉得应该从我嘴里说的应该换成你啊，这个大为是一个资深的老司机哈，嗯，这个我以前我们俩交往的就是交流的时候啊、这个，交往的时候对。<笑>交流的时候，说到这个开车呀、啊，嗯，有很多注意事项。嗯，我呢就有时候真的是不注意这个，啊，比如说开个车玩个手机啊，哈，嗯，啊，当然有人说这个伪造机机动牌这个咱就没干过，但是开
0: 车玩手机、嗯、这种小事儿啊，大家想听个故事吗？算了，我不给大家讲了啊，<笑>这这留留卖个关子，卖个关子,、啊个关子啊啊，就
1: 像我们的这个很多听众朋友一样，嗯、为了抢答我们的这个。答案，为了这个和我们互动啊，有人在上个月发生了一起追尾事件啊。啊、嗯，我们我跟大威都非常的感到同情啊，痛惜真的是。嗯痛惜、呃，在跟我们互动的时候，千万不要因为获得第一名而这个在。开车的状态当中玩手机啊，这是一个非
0: 常非常危险的行为，我是深
1: 受其害、嗯、哈。嗯，所以呢，大家
0: 一定要靠边把车停好，停好之后呢，就能够踏踏实实的来回答我们的问题。嗯、你就你就等到九点半的时候来答题就行了啊。对，那么、呃、说到这个玩手机、嗯，
1: 这个开车玩手机这个坏毛病啊，这不是十二届。全国人大常委会第十一次会议啊，日前是分组审议了这个刑法修正案的九草案啊。听到这儿，有心有点沉重啊、嗯，针对草案当中提出的拟取消九项啊死刑罪名，以及猥亵男性、考试作弊、超载超速、制售假证构成犯罪等有关规定，那么部分。全国人大常委会的组成人员在审议当中也提出了一些相关的建议啊，嗯，跟开车有关的，嗯、跟用车有关的，这是什么回事呢？我们大家分享一下。嗯
0: ，首先呢，就是建议一，伪造机动车牌将会入刑啊。理由是最近类似的犯罪非常多，比如说套牌啊，比如说伪造啊、变造啊。嗯，草案修改伪造变造居民身份证的犯罪规定，将证件扩大到护照、社保。驾驶证等证件，同时买卖居民身份证、护照等证件，以及使用伪造、变造居民身份证、护照等证件的行为，也定
1: 义为犯罪。那么对此呢，相关的委员建议将机动车牌照与护照、社会保障卡、驾驶证等一并增加到这一款项当中啊。理由是，近年来。伪造机动车牌照的犯罪行为日益增多，那么应当将其列入相关的条款。那么，在这个主要是在北上广一些限号的城市当中出现比较多哈。那么，到了这个九点十五分，到了我们连线我们的特约评论员的时间，我们这个话题将会在连线完之后的半点之后，将会继续为大家来啊盘点相关的这个话题。好的，在每周的这个周一、周三、周四周五的时候呢，我们都会有请到我们的特约评论员、高级汽车维修工程师为大家来答疑解惑。在微信的公众平台呢，您可以把您的一些用车的难题、用车的焦虑发送给我们哈，我们会关注您的每一条留言，也会对您啊每一条的这个动态的情况进行一个全程的监控啊，加引号的哈。微信公众平台“横刀夺爱”说：“来晚了吗？没有，没有，你来的很及时哈。啊”他说：“我开车也在互动啊。”真的提醒这位“横刀夺爱”的听众朋友啊，啊，尽管或许您是一个老司机，但是在这个互动的过程当中，咱还要注意交通安全。这个交通安全不仅仅是您一个人的安全，也是您全家的幸福，还有社会上每一个人的安全。你说是吗？嗯。嗯好的，接下来我们邀请到我们的特约评论员、高级汽车维修工程师郑汉成先生。郑工您好。
2: 哎，早上好！两位主持人，早上好，各位听众
0: 。嗯，正工呢，现在在上海出席一个重要的活动啊，在这个间歇期，够来接听电话。我们马上来回答听众朋友的问题啊。这位朋友呢，叫陈福玲啊，拼音。他说，我想问一下，轩逸 1.8， 还不到？哟，哦，看来这个在上海信号不一定特别好哈、啊。嗯，我们让编辑连再
1: 联系一下、哦、我们啊。我们稍等一下。哎，这个微信公众平台的02又说了，第一次网络收听啊，真的不好找啊！我觉得现在很多的这个手机这个 app 软件呀、啊，比如说蜻蜓啊，什么这个各种各样的这个收音网络收音机啊，都可以来啊收听我们的节目了。您其实，在这些呃相关的软件当中呢，搜索这个“都市车天下”这五个字，或者是找找这个国家台啊，中央台。中央人民广播电台的这个节目《华夏之声》啊，点击一下，在这个我们的收听榜单当中找到我们的节目啊，找到大兵和阳光，我们就会在这个电波当中，或者说在声音当中啊，与您相会啊。嗯，好，我们继续接通了这个郑汉成先生的电话，
0: 郑工您好。哎、嗯，早上好刚才那个信号呢，和上海的联通有点小问题，啊，继续这个问题啊，他说我的轩逸 1.8 还没有到一年就换了波箱，现在感觉还有点响声，啊、呃，这个是正常的吗？我后期该怎么办呢？呃
2: ，这个声音的一个响声来说，我们不能完全的说啊。呃这个换了波箱，它就没有响声，因为我们的响声一定要判断到底是正常的一个响声还是异常的。嗯、那么一般我们的一个能做出让步更换的这个波箱，啊、呃，只有两种情况：第一个就是这个变速箱确实存在有问题，然后厂家给予更换；第二个就是，啊、呃，车主比较难缠，然后呢，厂家为了客户满意度，然后免费给他更换一个。呃，变速箱，但是这个不一定就是说能解决车主他所提出来的一个问题，有可能他同类车型的一个呃变速箱都可能会同样的响声，那么这个就是要需要进一步来分析，就是说这种响声到底是正常还是异常，如果异常的话，那这批车可能都要召回；如果是正常的响声，那么这车主他就不用太纠结了。嗯,嗯。嗯
1: 嗯嗯好的，正工说了一个非常重要的问题哈，有可能会召回。我们再来看下一个听众朋友的问题。这位听众朋友说了，这个正工，我的宝马宝马3 2 0 i 硬顶敞篷起步的时候啊啊后面冒烟啊，想问正工这个是怎么回事有没有大的问
2: 题？
3: 嗯，就是这个。嗯
1: ，看来他这个表述的不够清楚哈、呃。对
2: 他、嗯，他应该是说这个排气管。嗯
1: 、对，排气管
2: 啊。呃那么我遇过很多这种车，起步如果急加速啊，或者那个猛一点的话，确实是会排黑烟的
3: 。那么这也
2: 是厂家设定的一个条件，因为你在急起步的时候呢，他就不会考虑到你这个呃呃混合器的一个浓度，然后让你的一个动力产生呃比较大的一个呃发挥出来，所以呢，它必须会产生这种黑烟的。嗯。
3: 好，我们来看，嗯
2: ，并不是一个故障，可能这个根据我们的两种情况，就是说取舍吧。如果你正常起步的话，它如果冒黑烟，那肯定是有问题；但如果你是急踩油门，这时候呢，它必然会产生这种黑烟。嗯
1: ，可能
0: 有些人还故意要这个烟儿哈，还有那个声音哈，要这个感觉。<笑>对我们来看这个问题啊，他说他的车呀、啊，近光灯在行驶中一会儿亮是一会儿灭。这个是什么问题呢
2: ？呃，一般我分析过这种情况呃，要看他这个车是否带有这个呃，我所说的一个 HID 啊氙气大灯。如果有的话，那么估计可能这个氙气大灯的一个呃灯泡啊、呃、可能会有问题。但是一定要区分，就是说是一个亮还是一个两个呃，同时啊、嗯呃，对。因为如果同时这种不亮的话，那就不要去怀疑这个灯泡了，可能是控、嗯、控制系统。那么还有一种就是卤素灯的，嗯、卤素灯这种一般都是在这个开关大灯开关这里出问题，接触不良导致的这种一会亮一会不亮的情况。哎、呃，重点检查这个大灯开关。嗯
1: ，好的，我们再来看,看下一位听众朋友的问题。这、嗯、位听众朋友说了，这个我提的问题很专业哈。啊，这个在正路上都不是事哈。他说：“克鲁兹啊，压了一泵坏了之后，方向盘会抖吗？这种情况如果是坏了之后修起来麻烦吗？需要多少钱？大致
2: ？”呃，其实方向盘抖啊、呃，有也是有分几种情况的。一个是我们在低速抖还是高速抖，然后还有一种就是我们的刹车的时候抖还是不刹车的时候抖。那么一定要分清几,几种情况。那么。我记得有几种情况可能会引起它抖了。第一个就是我们的一个定位，那么定位不好的话会抖，轮胎的平衡不好也会抖。另外，如果这个半轴有问题，那么也会导致它抖。那么如果是自动的话，这个自动盘跳动量过大，那么我们在刹车的时候呢也会产生抖。其他的情况一般都，呃。没有发生这种抖的情
1: 况。嗯嗯，这个维修大概需要多少钱的费用
2: ？呃，要看一下它是怎么样的一个情况嘛。如果单纯粹是这种平衡的话，大概几十块就搞定了。嗯
3: ，
2: 好啊、呃。如果其他的话、呃，有些可能很贵，有些可能几千块啊，都可能还搞不定的。嗯。
0: 好的，我们来看下面这个听众朋友的问题他说呀、啊，我的这个花冠的仪表盘总成坏了，请问是什么原因造成的呢
2: ？花冠仪表盘坏了，它是呃两两种坏法，一个是灯不亮，或者它呃仪表盘里面某些功能失效了、嗯，就好像我们的一个指示，它的一个呃这种摆动的一个指针啊，它可能。不动了。嗯。那么，呃，从以往的经验来说的话，从这个第一个就是这个蓄电池有没有异常的断开过？嗯。因为因为我们有时候突然间拔这个蓄电池的负极的时候，它这个在接上去的过程中，它这仪表盘啊，它会前后摆动。有时候摆呃摆到它的一个超过它负极的时候、嗯，它就可能会。呃，反方向的一个移动，那么这样就、嗯、就会损坏了。嗯，那么另外一种就是背光灯，背光灯的话一般都是线路的问题，可以查找一下其他问题。嗯，好的
1: 。再来看这位听众朋友，他说：“郑工啊，我的这个凯迪拉克 CTS 啊、嗯，开暖风的时候不热，是怎么回事呢？”呃
2: ，我们上次也是有个车主。呵呵嗯，跟我同样说过这种问题啊。嗯，呃，首先我们这暖风啊，不像我们平常的家里的那种暖风。那么它这暖风分为两种，第一个就是你可以，啊、呃，它完全是取决于我们发动机的这种，呃，这个发动机水温的一个这种，呃，过热的一个情况。嗯。那么发动机温度上来了，那你开着暖风的时候，这时就有暖风。但是有些车主他是这样的，他把空调打开，嗯、就是我们的制冷啊、嗯，打开，然后呢再把这温度往上调，这样往往都你你感觉到都只是一个轻微的一个暖风，
3: 并没有
2: 感觉到很暖的，嗯、因为它里面既有制冷又有制制热
3: ，那这样
2: 一、嗯、呃一这种混合的话，它就可能会出来效果就不是太暖，嗯，可以。所以，这现在车是呃，建议这位车主把这个空调的一个 AC 档把它关闭，啊、呃，再来测试一下、嗯
0: 。对，这个是一个小技巧，这样关掉 AC 之后，其实还挺省油的，就用呃发动机自己的这种热量来给车内供暖。呃，我们来看下一个问题，晨曦就问到了：今天上午熄火停车，钥匙突然拔不出来了，折腾了好久，来回扭动好几次，重新打火，移动下车才拔出来。呃，是丰田的致炫，请问这种情况是怎么回事呢
2: ？呃，我们一般这个方向盘上面有有个锁止机构，嗯，那么它要收到我们的一个 P 档的一个信号，那么钥匙的一个解锁才会可以拔出来，嗯，那么这个呃，如果我们挂到 P 档之后呢，这个信号没有传给这个电脑的话。那么它这个锁呢，始终会卡住我们的钥匙，不给拔出来，所以一般我们要检查一下这个，就是我们的一个第一个蓄电池的电够不够
4: 。那么第二个
2: 就是我们的一个 P 档信号，用电脑去看一下它有没有真正给到它。如果没有的话，那就要修理我们的一个挂档机构。呃，多数情况是这个挂档机构损坏
1: 了、嗯。嗯嗯，好，再来看这个听众朋友的问题，他说这个。成功我的是明锐 2.0 手动挡，然后这个故障灯最近老是亮，这是怎么回事呢？有没有什么大的问题呢？嗯
2: ，最主要是他要说的是手动挡的故障灯还是发动机故障灯，因为如果它是手动挡的话，呃，我觉得它这个故障灯亮的话，一般都是在混合器这方面，就是说燃油可能排放的一个超标才会导致亮。那么这种发动机的这种呃指示灯如果亮的话，有两种情况，第一个就是它不断的闪，这种方式是非常危险的，它是一种缺火的一个闪亮。那么我们要尽快的找到这个缺火的根源，把它排除。啊、呃，像这个火花塞啊，或者呃点火线这种失效，也会导致这种、嗯、呃这种情况，所以应该要及时的去处理。
0: 嗯，好的，好，这个朋友说是三菱的蓝色，空挡的时候怠速啊忽高忽低，嗯，好去了好几个维修点没有修好，请问一下这个正工，忽高忽低是什么原因呢？啊，怠速就是空挡的时候两千三千来回跳，一会儿呢说要修怠速马达马达，啊，一会儿要修这个节气门总成。啊、呃，油路都清洗完了，请问一下到底是怎么回事
2: ？那么，它这个就是我们平常所说的一个油车啊，忽高忽低的。嗯。那么，油车最根本的一个原因就是它的一个啊、呃、基准的一个发动机转速控制不了。那么，呃，我们从很简单的一个原理来说，就是它可能会有漏气的一个地方。嗯。啊让我们的一个呃过多的空气呃进入气缸里面，然后电脑会判断错误，然后会进行一个调整。当它调整不良的时候呢，这时候又又调到高，又调到低这样了。呃，我觉得电脑软件应该要重点去查一下，因为之前我们的一个几款车可能也会有这种情况。最终排查都是在电脑的一个软件上面啊、呃，处理完之后就好了。嗯
1: 嗯好
3: ，好的，
2: 最
1: 后，正工说一下，如果大家找您修车的话，应该怎么联系
2: ？哎、呃，可以到福田区滨河路九千三百三十三号的一个标远汽车城，啊、呃，服务电话是八三八九四个八。嗯
1: ，好的，非常感谢正工，我们下周的同一时间我们再联系。嗯谢谢，谢谢，拜拜。嗯拜拜拜
3: 拜
2: ，
1: 好了，以上就是本期节目上半时段内容，那么下半时段我们继续为大家带来更多的详细资讯，欢迎关注。
0: 琴在匣中，谁也听不到声音；剑在囊内，没有人看到锋芒。第二届全球华语网络主播大赛为华语好声音开启实现梦想的舞台。欲知详情，就赶快登录央广视讯官网吧
4: 。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业。回国开设了幼儿早教机构，我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
1: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。归国后，加入中国动车机组的研发。无论前面的路有多么艰难，我都会坚持走下去。
4: 回来，不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设。和发展
1: ，血浓中国情，共圆中国梦
0: 。讲文明树新风公益广告。中央人民广播电台华夏之声第二届“校园我最红”即将开赛了。如果你拥有梦想，如果你唱歌跳舞，演绎指数爆表，那么不要犹豫，就是你了！“校园我最红”新闻发布会将于十一月十二日下午两点，在深圳市福田区福中三路市政府多功能厅举行，让我们不见不散。北京、like
1: 、drink, 时间九点三十三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位好，我是阳光，大家好，我是大
0: 伟，哎。嗯，汽车类节目大家强？嗯、打开广播听大洋、嗯、哈。嗯，我们的听众朋友真的是在网上非常的热情啊，一直在问我们问题，同时呢和这个专家互动也很好。嗯，呃，现在大家很关注于自主品牌的车型啊，非常关注我们的大洋组合，毕竟嘛，打开广播啊、呃，还是听我们比较这个。呃、uh, ，professional 一点、嗯，对不对？特别踏实哈。嗯，呃，说这个比亚迪的这款车啊，叫这个速锐，速锐 1.5T、嗯、这款车，这个首尊怎么样？呃，其实呢，这款车呢，就是说一个事儿吧。呃，嗯、速锐 1.5 升啊、呃，有朋友呢行驶过14000公里，大事故没有啊、呃？有小剐小蹭。呃，就是跑起来还是非常的舒服，开起来也是非常的让人，呃，觉得这个性价比还是挺合适的，毕竟才这个八九万块钱嘛。嗯，呃，有有有一些小问题，比如说做工的问题啊，比如说这个后排没法放倒，哎、呃，油油门和这个离合器和这个变速有一些些没那么顺畅啊。嗯，包括车头盲区、呃、还有这个存在这个情况哈、啊。嗯。呃，但是呢，如果大家觉得这款车不错的话，还是去试驾一下，亲自的去感受一下这款车是不是跟你，呃的个人的想法有些靠谱，口碑还是不错的啊。嗯。呃，其实
1: 日常的百公里油耗是九点二升，这个觉得还是可以接受的，嗯、因为这款车也就价格在十万元以内的，我觉得真的是性价比应该是足够了哈。嗯。而且它的动力。P D 嘛，涡轮增压的一、这个六档双离合自动变速器，呃，手动或者自动的这个，我觉得都非常的舒适，而且会满足大家的这个家
0: 庭的基本需要。嗯，好，我们看看这位听众朋友说这个 Golo 啊，我们的这个 Golo 啊，奖品得到了，在一台手机上连着，如果要换新手机，是不是得重新下载新的客户端来用啊？这是必,的必须的啊，必然的，而且是要把这个。呃 ，Golo 和您的这个手机再一次的重新的对接上，否则呢是无法通过这台新手机的 App 来监测车辆的数据的
1: 。嗯，那么节目上的时呢，我们在那说这个玩手机伪造机动车牌照，呃，有可能，特别是伪造机动车牌照会加入。这个、入刑，入刑哈，就是刑事这种犯罪的这种可能性哈。那么接着我们继续来为大家了解一下，大家在这个目前这个十呃全国人大常委会第十一次会议这个审议的这个刑法修正案第九草案当中的一些有可能涉及到的问题啊，涉及到的问题有可能会加入的问题。那第二个就是因为上半段在我们盘点的是伪造机动车牌照啊，有委员就建议入刑。那第二个建议就是毒驾、盲驾，啊，有委员建议要
0: 入刑，理由是危害公共安全。嗯，针对危险驾驶的罪啊，有委员就建议了，毒驾纳入其中。他认为现在的刑法对危险驾驶罪只规定了醉驾和飙车两种行为，而毒驾就是吸毒后的行驶，同样危害公共安全。对于毒驾处罚较轻，刑法处罚是空白，应将毒驾入刑，以遏制当前毒驾的违法行为。嗯，我觉得这个的的确确是
1: 要，我也挺支持这个建议的。毒驾和盲驾这块儿、啊、特别重要，因为它危害的是公共安全。嗯，还有委员就表示啊，毒驾就是指。啊，吸食毒品或是兴奋剂以后的驾驶行为，那么毒品包括兴奋剂比酒精更容易麻痹人的神经，有严重的致幻性啊。可能、嗯，呃，大家感受不到这种感觉，就是一种严重致幻性。那么，如果一旦发作的话，那基本上是无法控制这个车辆的正常行驶了。那么，酒后驾车的人的反应能力比正常人要滞后百分之十二，而吸食毒品之后。则滞后百分之二十一，所以我们可想而知，毒驾的后果远远比醉驾更为严重。嗯
0: ，呃，还有委员建议玩弄手机或者其他手持终端的行为进行规定。他提出，现在驾驶机动车时玩手机或手持终端的现象很严重。研究表明，在驾驶中玩手机和手持终端造成盲驾，比醉驾、毒驾更具危害性，危害程度更大。如果将此类行为入刑，可以降低驾驶风险。全国人大代表也某代表也表示，中国拥有手机者大概百分之八十都是低头族。前不久，有一位驾驶员因为驾驶公车时不停地看微信，结果造成了人身伤亡。
3: 嗯
0: ，所以呢，其实还是提醒各位听众朋友，不要在驾车的时候玩手机，真的是非常非常的危险。无论你是语音还是打字，还是任何一种形式，都是。危险驾驶行为是危害公共安全的。请各位开车的时候就把手机放在包里，把包放在后排座位上，锁好车门，安安心心的开车，平平安安的到家
1: 。另外，还有要提示大家的是，副驾驶一定要系好安全带。这个可能很多副驾、很多车主啊都会买一个这个安全带这个小小小插
0: 头啊，这真是个是一个。非常不安全的神器啊！大大家怎么会对这样的小玩意儿特别钟情呢？其实安全带真的是你生命的最后的一个保障呢。有、嗯、人说我开车很稳，室内啊这个根本不可能发生大的交通事故，但是别人呢？你能保证其他的司机车辆如果发生失控的话，对于你来说就是一个潜在的风险和危险。三厢组合并非是危言耸
1: 听啊，我们真是希望这种安全能够切切实实的给您带来一种最贴心的啊，最有保障的保障。嗯，所以您还要加强这方面的意识。如果您真的是有这个呃安全带的这
0: 个插头的话，建议您。忽视它的存在，嗯，直接打开车门扔到垃圾箱里，为了您的安全哈、嗯，当然别别这个随便扔，别砸着我了，对，不要砸到花花草草<笑>是吗？呃，好，我们继续来看另外一个话题啊，很多朋友嗯、呃、就说到了，在这个买车的时候，呃，会有一些小问题，没有关系，嗯、我们周一周三啊、呃，周四周五都会有专家到直播间来。答疑解惑，大家一定要尽快的把问题发送到我们的公众平台。您看，今天这个一大堆问题都出来了，很多朋友呢是无法解答的。呃，周一周三周四周五，赶紧的加入到我们的这个微信大家庭——都市车天下，把问题发送过来，我们会一一的为您解答。
1: 好的，九点四十分又到了我们这个出问题的时间哈，相信大家已经等了很久了。也许有的听众朋友就会热心的。
0: 把答案都编好了，正,正在
1: 问。对，你说这个是一项，还有就是正在行驶的车辆停到路边,边了啊,啊，准备等着。对，是这样啊。掏、嗯、出手机可以那
0: 个开始竞猜了啊、嗯。呃，所以那警察叔叔都很考，很有趣。为什么你们九点半的时候这条路上的司机都会靠边呢？都,都,了<笑>都会靠边停车呢？啊，一定要注意不要影响交通安全啊。也许小杨叔叔会
1: 说这个，敲敲窗户说：“哟，你也听大杨啊,啊？呃，你知道答案吗？<笑>我们俩一起答呗。”啊，来，别别别别！我们今天问题是这样的啊，我说。呃，有一种驾驶，啊，它比醉驾的这个，比正常人的反应要滞后百分之二十一。那么这种驾驶是什么驾驶？嗯、两个字儿
0: 。对我们，开始答题。对我们都说到了这个醉驾，就是酒后驾车，它的反应能力比正常人滞后百分之十二。而什么驾的之后开车，滞后达到百分之二十一？所以，嗯驾的后果远比醉驾更为严重。对，呃，有委员呢，人大常委会的委员呢，呃，人大委员呢，就建议把这个这样的驾驶行为也进入到刑法当中，是为了公共安全。嗯，请问一下，刚才我们说到这个嗯驾是什么驾呢？是嗯驾。嫁<笑>好了，赶紧把答案发送到我们的微信公众平台。呃、我们的微信公众号是“都市车灯下”，第一位答中的听众朋友将会获得价值四百九十九元的移动车联网咕噜终端一台，可以在车内搭载免费 WiFi， 同时可以通过手机 app 来监测车辆的所有数据。呃，还可以看看今天到底咱开了多少公里，花了多少油，去了哪些地儿。啊、嗯呃，对吧？这个不要把信息告诉别人哦。
1: 好的，我们在一起歌曲过后呢，将会为您公布今天究竟是谁。啊，第一位答对并获得了这份价值四百九十九元的移动车载端终端啊！嗯，您
0: 现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 啊，这就是我的中国梦，得到奖品哪才行？我们一起向前冲，啊！大为阳光和您一起行。对<笑>、啊，到了我们这公布答案的时间了，总是很兴奋、啊。我们的微信公众平台有好多听众朋友都说了很多让人感动的话，嗯，啊，列举一个，嗯，这位听众朋友说了，哎呦，这瞬间又刷没了哈、啊，再找一样。<笑>这位听众朋友说了，习惯了听《都市车天下》，少冒泡而已。嗯我一下走到我心里了。嗯，你看到的我是蓝色的，谢谢你
0: 。啊，一定要多多的出来冒个泡啊、嗯，多多参与我们的节目互动。这样的话呢，我们能够关注到您的每一条留言，同时知道有你们在我们的身边，我们会继续把节目做得啊更加有意思，更加接近大家的需求。嗯，还有一个名
1: 叫平的啊，拼音 P I N G， 得过奖，得过奖。对，他说这个啊。嗯呃，曾经的冠军啊，说这个大为阳光啊，请问我的第一代飞度可
0: 以装勾路吗？啊、这个，当然可以啊，当然可以了。九二年以后的车基本上都能够使用这个勾路终端，因为它是装在 DBA 的接口。什么叫 DBA 呢？就是车辆的电脑检测端口。大家去 4S 店，有些电脑故障码就是通过这个端口来。啊，查询的只不过呢是插入不同的监测的仪器，而咕噜就是通过这个终端来监测车辆的数据，而且对车辆没有任何的影响。听听听听，这大为多有文化和素养、嗯，这个不得了。
1: 文化音，我们是文化音。好，我们来看看今天的获奖听众到底是哪位呢？嗯，呃，今天是爆满了，啊，今天达到了将近五百人的这样一个回复率。嗯，啊、呃，我们看看是谁。
0: 他是名叫大伟，说吧。嗯，哎呀，找了半天啊，翻了十几页，终于找到了第一位发送来的这位听众朋友。他一直在参与我们的节目，在不停的给我们发信息，啊、呃，这么长时间，终于获得了奖品。付出终究会有回报，来自于云南大理。哎呀，我喜欢的地方。大理是一个非常美的地方。强者不是没有眼泪，他只是含着泪继续向前奔跑。速度其是还要不要答案啊？<笑><笑>来自于云南大理的，叫。性格挚爱、嗯，非常恭喜恭喜恭喜你啊！这位听众朋友是第一位答对的，就是毒驾、嗯。他的反应时间比醉驾还要慢，醉驾之后的比正常人反应时间开车是低百分之十二，而毒驾是达到百分之二十一。曾经我看过一个交通的新闻，电视新闻，就说、是、这个毒驾的司机在车厢内。啊、呃，一直出现一种置换的情况，幻幻觉，还有抽搐的啊、呃，觉得自己开的车是这个法呃，这个兰博基尼，可以开到三百公里每每小时，然后一路狂飙，嗯、呃，被警察这个捕获之后，还在那儿不停的说这个话，嗯，其实非常非常危险，所以呢，我们今天说到这个就是毒驾，非常的恭喜啊
1: ，定格挚爱。就是、快把您的这个收件地址、您的真实姓名以及您的手机号码发送给我们，我们会尽快为您记住这份价值九百啊四百九十九元的
0: 勾搂移动车载互联终端。嗯，云南大理，请问你是在大呃在大理吗？啊、呃，他们那儿真是太美了。你是要经历一场心花怒放的旅程吗？是
1: 的，听我们的车天下，您将会感受啊。这番不同寻常的驾驶体会。嗯，节目最后依旧是我们的这个新车秀场环节啊。今天呢，要跟大家放一款这个大家不曾见到的、啊，不常见到的车，当然是来自台湾品牌啊，也是大为比较喜欢的车哈、啊。嗯，啊，不用说名字，咱听听这车性能到底怎么样，嗯、您就记住它
0: 了。In a frame, in. 都市车天下新车秀场。
4: 各位大众车友朋友，大家好，我是 Andy。那今天要帮大家试驾的是 Luxgen 7 MPV 的小改款。那在小改款之后呢，除了多了很多功能之外呢，它的名字也缩短了，叫 M7。其实纳智捷其他的车款呢，在陆续小改款之后呢，名字也都变得比较简洁有力哦。像 f i z o r Den 变成了 S， 像 SUV 呢，大台就叫 U7 啊，小台就叫 U6。原本呢，在 MPV 就是 M7 呢，在小改款前，他们都统一都是挂这个客货的牌。那当时呢，有一些消费者在讲说，哎、欸，我想要买挂客车牌的这种车款。所以这一次呢 ，M7 的推出，它总共推出了七个车款。那七个车款里面呢，有五个是挂客货，有两个是挂客车。好，整个 M7 在小改款之后呢，外观造型我觉得最大的改变幅度是在车头的部分，水箱护罩的造型变得不一样，而且它为了要提升质感哦，所以采用了大面积的镀铬材质来做搭配。大灯的配置呢，一样为了要比较符合台湾消费者的一个口味呢，所以呢采用了 LED 的灯具来做搭配。远近光灯是 HID， 小灯呢则整合在日间行车灯里面，在下方雾灯的部分呢，则是采用传统的卤素灯泡。好，在车侧的部分有两个重点。第一个，我们可以看到后视镜呢，在下方跟侧边的部分呢，有两个镜头。这两个镜头呢，这是在主动安全的 Eagle View 跟 Side View 的部分要做使用的。所以在开车的时候呢，你可要小心了、喔，不要去撞到这个后视镜呢，不然修起来可能不便宜。第二个重点就是呢，如果你今天买的是入门的车款呢，它的铝圈尺寸搭载是215 60 R16； 如果你今天买的是试驾的旗舰款呢，它的铝圈尺寸则是215 55 R17。在车尾部分呢，最大的改变则是在尾灯的灯具哦，除了内建 LED 的灯具之外呢，它还选用了这个 LED 的光条来做质感的提升。另外，其他在造型啊，不管是上方的后箱尾门，在下方的保杆部分呢，跟上一代则是大同小异。好，引擎的部分呢、哦？不管你是买任何一款，不管你是买客车或者是客货，统一则是搭载一颗两千一百九十八 CC 的直列四缸涡轮增压引擎，最大马力在五千两百转的时候呢，有一百七十五匹哦；最大扭力在两千五百转到四千转的时候呢，则有二十八公斤。搭配的变速箱是跟日本买的这个阿信哦五速的手自排变速箱。好，另外原厂宣称哦，这颗引擎虽然是跟上一代啊是同一颗，可是呢，他们在引擎内部气部的部分有做一些处理，比如说像在气缸壁的内侧呢，它有做了镀膜的处理，所以呢，让引擎在内部的燃烧效率比较好。那相对的，也让这颗引擎呢，在调整之后呢，它的平均油耗表现呢，平均每公升可以跑到十一点五。好，打开后箱，我们可以看到这个整个第三排的座椅哦。如果说当你今天第三排没有乘客，那你想要拥有更大的置物空间来放东西的时候呢，你可以透过椅背，它有三个绳子，一号、二号、三号，按照顺序拉的话呢，你就可以将整个椅背呢收纳在整个后箱的底板。好，在收纳的时候呢，有一个重点你要注意、哦，就是你必须要将这个两个头枕放到最低，好，你才有办法做完全的收纳。如果说不小心没有收的话呢，你可能会因为这样子将那个头枕的那两根铁哦，可能会稍微有点受伤。其实操作呢算是非常的方便，不过这个椅子哦，整个来讲其实稍微有点重，所以如果是女生来操作的话呢，可能会稍微有点吃力。可是当你整个躺平之后呢，整个后向的空间变得非常的广、非常的宽、非常的深啊、哦，相当好用。另外呢，在顶级旗舰款的部分呢，有这个大三排可以做选配，所以大三排的意思呢，就是你如果希望让第三排的乘客可以坐得更舒适，可以坐得更舒服的话呢，你可以选这个大三排的车款。可是呢，它有个缺点就是呢，大三排它并不能将整个第三排的座椅完全收纳在这个底板的空间。好，在第二排的这个上方，我们可以看到有一个吸顶式的十点二寸屏幕啊。那这个屏幕呢，是跟前方中控台上面的那个屏幕呢，是做联动的。好，中间第二排这两张座椅呢，在各方面的表现的非常好，不管是腿部支撑、腰部支撑，而且在两侧呢，针对你的左手跟右手，这个都有这个扶手可以做手部的支撑。那另外，在这个座椅的部分呢，也可以独立做前后的这个移动哦。那前后移动的幅度呢，有高达了大概有三十公分哦。好，另外在头枕的部分呢，它有一些支撑左右这个移动的这个设计哦，这样你睡觉的时候就非常的好睡。比如说，你看像这样。因为像我睡觉的时候呢，我的头习惯移一边，啊、哦，非常的舒服。好，在第三排这个空间表现的部分呢，当我第二排的座椅调整到我要的一个膝部空间之后，我再坐到第三排，各位会看到呢，我的膝部空间还有一个拳头，啊、哦，那我的头部空间也还有一个拳头左右，所以在空间表现的部分还不错。可是呢，因为第三排的座椅呢比较小，不管是椅垫的长度比较短。还有在腿部支撑的部分呢也比较缺乏，还有在背部支撑的部分呢也比较平整哦，比较没有什么支撑力道。这部分呢我们当然就不能要求太多。如果说你希望第三排的乘客坐起来比较舒服的话呢，啊、哦，你可以选配这个大三排的第三排座椅
1: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。好了，这里是都市说天下，由大洋组合为您带来啊。嗯，我们的微信公众平台呢，有好多听众朋友依旧是在没有获得奖品之后呢，还是跟我们进行了互动，我们非常感动，
0: 非常的。啊！感谢您的支持，有您的存在，我、啊、们是我们存在的价值、啊。嗯，也希望您继续的锁定我们的节目，每天早上九点钟到十点钟啊，中央人民广播电台华夏之声都市车天下，每天都会有奖品等着您，只要您那个时候冒个泡来答一下问题就 OK
3: 了
1: 。
0: 好的，以上就是本期节目的所有内容啊！汽车类节目哪
1: 家强呢？打开广播、嗯、听大洋，<笑>我们明天同一时间再会喽，拜拜了，拜拜。
3: 是春雨里洗过的太阳。